0: più 10 interviste sul futuro di Enrico Pagliarini la vera innovazione è fatta di discontinuità tecnologie e idee che cambiano nel profondo il mondo in cui viviamo la prossima rivoluzione quantistica rappresenta uno dei grandi cambiamenti che ci attendono nei prossimi anni ma cosa cambierà e in quale orizzonte temporale? di questo parleremo nell'episodio che state ascoltando a 2024 il programma che da 20 anni a Radio 24 vi propone ogni settimana l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi come l'innovazione sta cambiando la nostra vita e il nostro lavoro con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno in questa serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginare il mondo fra 14 anni 2024 più 10. La voce che incontriamo oggi è quella del professor Tommaso Calarco. È un fisico e dirige l'Istituto di Controllo Quantistico del Centro di Ricerca Nazionale di Jülich in Germania. È una delle voci più autorevoli sulla rivoluzione quantistica. Come sempre iniziamo da uno sguardo generale. Quali sono, secondo il professor Calarco, i principali trend tecnologici che ci aspettano nei prossimi anni?
1: Premetto una cosa che in qualche modo è una sfida al tema stesso di questa trasmissione è che come scienziato devo dire che è molto difficile pre- fare previsioni specialmente sul futuro, ciò nonostante mi sono lasciato eh, diciamo, trascinare, coinvolgere, entusiasmare per questo tipo di conversazione e quindi insomma, io quello che le posso dire sono cose senza una uh, pretesa di verità ma quello che io immagino, quello che mi aspetto, è che sicuramente, ad esempio, l'intelligenza artificiale, che sta avendo una rinascita, perché in realtà la grande promessa dell'intelligenza artificiale c'era già quando ero ragazzino, purtroppo adesso di anni ne ho 50, ma quando ero ragazzino già mi ricordo che si parlava delle magnifiche possibili prospettive che erano teoriche, ma sono diventate pratiche solo recentemente perché serveva una grande potenza di calcolo che adesso è disponibile e quindi vediamo l'intelligenza artificiale che diventa eh, raggiungibile, accessibile per una serie di di applicazioni molto ampie alcune di queste sono stupide come chiedere a a Sirio, ad Amazon Alexa di raccontare l'ultima barzelletta Ma invece eh, ce ne sono di molto più rilevanti nella produzione industriale, nello sviluppo anche di sistemi di assistenza per, per i consumatori a casa e molte altre cose che ancora non possiamo immaginare. Questo sicuramente è un campo in cui vedo dei grossi progressi e immagino che si possano aprire degli scenari molto importanti e l'altro campo che vedo in fortissima espansione è naturalmente quello delle biotecnologie dove devo dire, in questo caso non è il mio campo scientifico e quindi parlo in parte anche da cittadino, questo lo vedo in parte con entusiasmo per i grandi progressi che sono stati fatti, la mappatura del genoma e tutte le grandi possibilità anche della genetica, ma lo vedo anche con una certa preoccupazione da cittadino ad esempio riguardo alle possibili deviazioni dell'ingegneria genetica, alle possibili limitazioni della biodiversità, quindi sicuramente un campo che avrà un grosso impatto sulle nostre vite non necessariamente sempre eroseo e per questo devo dire eh, la vigilanza della società, di noi tutti come cittadini e non solo gli scienziati di professione è fondamentale e poi naturalmente, ma di questo immagino che parleremo eh, ehm, nel seguito, vedo e spero delle grandi eh, prospettive per quelle che sono le tecnologie quantistiche ma questo naturalmente è un tema più specifico su cui immagino che adesso ritorneremo
0: Veniamo infatti alle tecnologie quantistiche. Possiamo affermare che nell'orizzonte di cui ci occupiamo, 10-15 anni, se vogliamo essere precisi, 14 anni, al 2034, quindi queste tecnologie o alcune di queste tecnologie cambieranno le organizzazioni delle nostre aziende, le organizzazioni degli stati o addirittura faranno parte della vita di tutti noi cittadini
1: questo lo possiamo sicuramente dire nel senso che non tutte magari come lei ha detto alcune sono più probabili eh, che sicuramente raggiungeranno tutti quanti anche nella nostra vita comune un esempio è le le comunicazioni quantistiche per le comunicazioni sicure ehm, oppure anche la sensoristica sulle quali torniamo poi quello che è la grande promessa al momento, la, la, il, eh, il sogno più grande o forse un miraggio perché non sappiamo ancora se sarà realizzabile è quello della computazione quantistica e qui appunto ritorno alla frase che ho detto all'inizio, nel senso che eh, possiamo parlare di un sogno e ben volentieri poi potremo anche dettagliare un po' in cosa consiste, ma eh, non sappiamo ancora se si realizzerà e in quale misura veramente nella vita pratica per tutti i cittadini. Ecco però eh, ci sono altri campi, le tecnologie quantistiche non sono solo il comput- computer quantistico, come ad esempio quello che ha realizzato Google, ma sono anche eh, comunicazioni sicure, sono sensori ultra precisi anche per la diagnostica, per la medicina e qui possiamo veramente attenderci ragionevolmente, anche prima dei 15 anni di cui stiamo parlando, veramente un impatto importante anche sulle nostre vite normali.
0: Quando parliamo di sensoristica e di comunicazioni quantistiche, di cosa stiamo parlando? Esattamente. E quali potrebbero essere, quali saranno i campi di applicazione di queste tecnologie?
1: Certo. Allora, qui è è molto semplice la differenza è quello che cambierà. Già oggi noi utilizziamo, noi stiamo avendo questa conversazione eh, con un canale di comunicazione che, senza la meccanica quantistica senza controllare i sistemi quantistici sarebbe impossibile perché io adesso sto stiamo parlando tramite un programma eh, sul computer io sono collegato con, con le cuffie al mio computer e tutto questo viene trasmesso in bit tramite l'internet non è un telefono è un qualche cosa che richiede transistor per far funzionare il mio calcolatore e anche il suo che richiede fibre ottiche per far eh, trasmettere i segnali via internet tutto questo quindi è basato su dei bit che sono Il fondamento della nostra società digitale è che però sono eh, costituiti, sono fatti di tanti elettroni, tanti fotoni eh, eh, guidati da impulsi laser, nelle fibre ottiche, che appunto sono realizzabili soltanto nella misura in cui noi possiamo manipolare sistemi quantistici. Cos'è che cambierà? Quello che cambierà è che oggi Per ognuno di questi bit, gli zeri e gli uni in cui viene codificata la nostra società digitale, le nostre comunicazioni, le foto su Facebook e tutto quanto, per ciascuno di questi bit noi abbiamo molti, molti, molti elettroni, centinaia, migliaia di elettroni che eh, viaggiano nei nostri circuiti e di fotoni. Ma la comunicazione quantistica, la tecnologia quantistica in generale è quando da molti sistemi quantistici passiamo a uno alla volta. Nella comunicazione quantistica, ad esempio, noi mandiamo per ogni bit non più un bit classico, ma un bit quantistico, quindi un qubit, noi mandiamo un fotone alla volta. E questo fotone ha la caratteristica che, essendo un oggetto quantistico, io non posso copiarlo, non posso ascoltarlo, non posso raccoglierlo o intercettarlo. Quindi ho le comunicazioni sicure come risultato. Nel senso che, eh, ci possiamo immediatamente accorgere io e lei se qualcuno, qualche potenza esterna, diciamo, qualche eh, malfattore, qualche governo che si sta spiando, diciamo, eh, eh, avesse accesso alla nostra comunicazione e quindi possiamo essere sicuri quando nessuno l'ascolta e per di più quando noi ne siamo sicuri anche per tutto il futuro non sarà mai possibile che qualcuno la decodifichi o la intercetti o riesca a risalire a quello che ci siamo detti a meno che noi non lo decidiamo e questo è un cambiamento importante lei diceva ma che aspetti ha nella vita di tutti i giorni questo è un cambiamento importante perché i dati sensibili la sicurezza dei dati sia a livello di governi Ma anche a livello di comunicazioni personali, i nostri dati della salute, le nostre informazioni finanziarie e quant'altro, è una tematica a cui siamo eh, abituati a fare molta attenzione e a capire sempre di più quali sono i rischi che sono associati a questo. Quindi se noi potessimo avere la sicurezza che le nostre comunicazioni non vengano intercettate né oggi né mai nel futuro questo avrebbe un impatto molto importante su come noi possiamo condurre, su quale fiducia possiamo avere, ad esempio, nei canali di, di, di comunicazione, di transazioni che avvengono via internet. Si noti che già oggi ci sono sistemi di sicurezza e crittografia che sono molto buoni, no? Ad esempio, se uno parla via WhatsApp, lo sappiamo, eh, c'è una crittografia, insomma, che non permette l'intercettazione semplice. Ma però, questa sicurezza è, in qualche modo, una cosa a tempo, perché se uno salvasse, registrasse la comunicazione criptata eh, oggi non potrebbe risalire a quello che ci siamo detti le informazioni che ci siamo scambiati, ma in un futuro con un computer più potente di quelle che abbiamo oggi, questo potrebbe sempre essere possibile. Non così per le comunicazioni quantistiche, quindi singoli fotoni permettono una comunicazione sicura basata sulle leggi della natura. E questo avrebbe l'impatto appunto nella eh, nella privacy, nella sicurezza dei dati, che potrebbe essere molto generale per tutti quanti i cittadini. Ecco, se poi noi consideriamo anche quello che è l'aspetto della sensoristica, anche lì parliamo di singoli oggetti quantistici, quindi non più un singolo fotone, ma pensiamo a un singolo elettrone. L'elettrone è il più piccolo magnetino che c'è, quindi lui reagisce in maniera spropositata a un piccolissimo campo magnetico. Ad esempio, perfino il campo magnetico che genera un singolo neurone del mio cervello quando si accende e si spegne, questo, un singolo elettrone di un sensore quantistico, potrebbe rivelarlo. Allora, quali sono le implicazioni? Sono in una diagnosi molto più accurata di malattie come possono essere malattie del sistema nervoso ma anche altre diagnosi molto accurate di malattie all'interno di cellule individuali e naturalmente non solo questo ma anche la possibilità ad esempio di interazione uomo-macchina c'è anche se questo sembra oggi fantascienza, c'è un progetto della Bosch, un progetto pilota del governo tedesco qui, proprio per le tecnologie quantistiche, è partito l'anno scorso, in cui la Bosch sta sviluppando in collaborazione con alcune università un sistema in cui praticamente io ho un casco con questi sensori quantistici e questo casco dovrebbe diventare in grado nei prossimi anni, e quindi parliamo sempre della prospettiva dei prossimi 10-15 anni, diventare in grado anche di leggere alcune attività cerebrali, quindi poter aiutare dei pazienti che non riescono a comunicare con il mondo e rimetterli in grado di comunicare con l'esterno. Oppure riuscire magari a guidare il mio computer senza la tastiera, la voce, eccetera, ma semplicemente pensando quello che voglio che succeda. Naturalmente questa oggi è fantascienza, ma c'è un percorso chiaro che ci può portare in quella direzione e quindi è un sogno che possiamo immaginare potrebbe realizzarsi nel corso dei prossimi 10-15 anni.
0: Quali sono le tecnologie abilitanti perché eh, sensoristica e comunicazioni quantistiche si affermino Eh, dobbiamo cambiare i nostri smartphone, dobbiamo cambiare addirittura la rete internet che cosa deve cambiare?
1: Sì, assolutamente, ad esempio l'internet deve essere le connessioni fibra ottica ad esempio che costituiscono l'internet devono essere adattate per poter supportare questi eh, impulsi di fotoni singoli che danno le comunicazioni sicure e questa è una iniziativa di molto ampio respiro infatti proprio adesso con il nuovo budget per i prossimi sette anni della commissione europea eh, stiamo eh, cominciando ad attivare una infrastruttura europea di comunicazioni quantistiche eh, EuroQCI a cui hanno aderito finora quasi tutti gli stati membri dell'Unione Europea, dove il, il fine ultimo è di realizzare questi canali sicuri al momento diciamo, come dorsale di comunicazione che colleghi tutte le capitali europee a cui poi si possono agganciare anche eh, comunicazioni più normali anche per i consumatori. Qui devo dire ad esempio l'Italia è in prima linea perché eh, ancora da diversi anni con con l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, l'ex Galileo Ferraris, e oggi con il CNR, è stata creata una dorsale quantistica in fibra ottica che proprio permette la trasmissione di questi questi segnali e che sarà la componente italiana di questa infrastruttura europea. L'Italia è stata proprio in prima linea nel fare iniziare questa questa attività. E e questo quindi è un qualche cosa che è in fieri, che stiamo cominciando a realizzare proprio per creare la base infrastrutturale abilitante come lei ha detto per queste comunicazioni sicure del futuro poi sulla computazione naturalmente questo è tutto un altro ancora discorso che magari possiamo possiamo sviscerare se andiamo un po' a parlare della computazione quantistica
0: sì esatto passiamo ai computer quantistici il computer quantistico molto spesso quando si parla di tecnologie quantistiche si fa riferimento a questo e poco invece a quello che mi sembra di capire molto più facilmente si realizzerà e vedremo molto, molto prima eh, se parliamo di computazione quindi di calcolo eh, quantistico eh, qui eh, le cose sono un po' più eh, complicate, che cosa possiamo aspettarci?
1: Allora quello che ci possiamo aspettare se funziona <ride> se funziona ci possiamo aspettare delle cose come ad esempio lo sviluppo di nuove medicine di nuovi farmaci interamente basato sulla simulazione Cioè non dover più fare dei test, sappiamo anche oggi con il vaccino che si sta cercando di sviluppare, naturalmente ci vuole molto tempo perché il vaccino deve essere testato su delle persone e e, e vedere come funziona. Naturalmente se noi invece di testarlo sulle persone potessimo simulare, cioè potessimo calcolare, quindi con un calcolatore, un simulatore, qual è l'effetto di queste molecole del vaccino nell'attaccare il virus, e se potessimo farlo molto più in fretta di quello che siamo in grado di farlo oggi naturalmente potremmo saltare o potremmo accorciare molto i tempi di sviluppo di questi vaccini ora attenzione io non sto minimamente dicendo che il computer quantistico oggi ci possa permettere di lottare il covid-19 no, non sto neanche dicendo che noi siamo sicuri o sapremo che questo succederà nel futuro No, dire questo sarebbe prendere per il naso gli ascoltatori quello che sto dicendo però è che se fossimo, diciamo così, fortunati, se le cose andassero molto bene, una delle applicazioni di questi computer quantistici potrebbe veramente essere quella del sviluppo di medicine che andrebbe in questa direzione. Per questo non è detto che neanche 15 anni basteranno. Serviranno, secondo le, le previsioni attuali, tra i 10 e i 20, quindi potrebbe durare ancora di più, ma se funziona questo ambito del calcolo di come funzionano i composti chimici e quindi non solo medicine ma anche fertilizzanti oppure anche nuovi materiali per lo sviluppo di aerei superleggeri o di automobili super resistenti o altri materiali, tutto questo potrebbe essere estremamente facilitato dai computer e dai simulatori quantistici e anche naturalmente poi c'è tutto l'ambito dell'intelligenza artificiale a cui facciamo riferimento prima in cui i computer quantistici potrebbero dare veramente un'accelerazione enorme ho già detto prima che di fatto Eh, rispetto ai primi anni in cui si era parlato di intelligenza artificiale e poi questa promessa non è stata più di tanto realizzata ad oggi, in cui possiamo parlare con un computer e questo automaticamente eh, traduce in un altro linguaggio ehm, questo è stato reso possibile dalla grande potenza di calcolo dei calcolatori che sono stati sviluppati se noi pensiamo a una potenza di calcolo miliardi di volte superiore a questa allora capiamo che cosa potrebbe essere la rivoluzione che un computer quantistico potrebbe portare anche nelle applicazioni di intelligenza artificiale ecco e poi ci sono anche come lei ha detto quelle che ha accennato quello che ancora non sappiamo una serie di algoritmi di ambiti di applicazione dei calcolatori quantistici non li conosciamo ancora e c'è un mucchio di ricerca scientifica che ancora va fatta proprio per capire quali sono i possibili ambiti il il potenziale ed eventualmente naturalmente anche i limiti e forse anche i pericoli appunto potenziali per la società e i rischi che questa grande potenza di calcolo potrebbe sviluppare per capire come sfruttarli al meglio e come anche evitare che possano andare in direzioni che noi non desideriamo nessuno vuole creare il grande fratello quantistico, vogliamo essere sicuri che queste tecnologie siano veramente al servizio dei cittadini e non ehm, non ci scappino di mano insomma e anche questa è una cosa che al momento predire è molto difficile e richiede un grosso lavorio che stiamo preparandoci nei prossimi appunto sette anni di programmazione dell'Unione Europea a eh, realizzare.
0: Quindi per sapere se funziona o non funziona, qualche indizio su questo potrebbe arrivare in 5-7 anni, questa è la prospettiva?
1: Esattamente, noi sappiamo già che il computer quantistico funziona ed è più potente di qualsiasi computer classico. C'è stata alcuni mesi fa in ottobre la notizia di Google che ha realizzato un piccolo processore quantistico, un computer di 53 qubit, il quale è riuscito in 3 minuti a risolvere un problema che il più grande supercalcolatore del mondo ci metterebbe 10.000 anni a risolvere. Ora, eh, quindi questa è una cosa enorme, è un risultato fantastico, ehm, perché ci fa vedere che i computer si possono funzionare. Ma allora perché ho detto dobbiamo vedere se funziona? Perché purtroppo questo particolare problema su cui Google ha realizzato ehm, questo grandissimo salto di qualità è purtroppo un problema completamente inutile è un problema completamente astruso che è stato inventato puramente matematico è stato inventato esclusivamente per dimostrare che su questo problema astruso il supercalcolatore ci mette 10.000 anni e il computer quantistico di Google ci mette 3 minuti però è un problema praticamente senza nessuna applicazione pratica ora noi riusciremo ad avere una simile accelerazione anche per problemi che hanno in realtà una rilevanza pratica per la vita di tutti i giorni e per la società, questa è la grande sfida, questa è la cosa che nei prossimi sette anni di, del prossimo ciclo di finanziamento dell'Unione Europea riusciremo a capire. Se la prospettiva per avere veramente, non soltanto come ha detto Google, la supremazia quantistica, che a noi qui in Europa ci fa venire un po' di brividi lungo la schiena, questo, questo, questa parola, anche alla luce di alcuni eventi recenti negli Stati Uniti, i colleghi che avevano proposto questo problema, questa, questo termine, si sono un attimino pentiti di averlo fatto. Ma invece la supremazia quantistica, un aspetto accademico importante, interessante, ma possiamo dire fine a se stesso se possiamo passare al vantaggio quantistico, dove veramente sfruttiamo questa potenza di calcolo per delle cose che ci tornano veramente utili nella vita concreta.
0: In generale, quando parliamo di tecnologia, non possiamo non occuparci anche degli equilibri geopolitici. Già oggi stiamo vedendo in alcuni ambiti delle battaglie o, o se vogliamo allargare il quadro, una vera e propria eh, guerra, soprattutto tra Stati Uniti e Cina, sul eh, dominio di alcune tecnologie. Eh, ovviamente questa di cui stiamo parlando che è una eh, discontinuità molto importante come dicevamo eh, all'inizio crea delle ulteriori tensioni o creerà delle ulteriori tensioni per i prossimi anni tra Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra qual è il ruolo dell'Europa e quali chance ha eh, l'Europa per i prossimi anni e per essere protagonista di questa discontinuità tecnologica.
1: Eh, L'Europa è ancora in testa alla competizione, testa a testa con gli Stati Uniti, eh, in particolare per quanto riguarda la ricerca e eh, per quanto riguarda la Cina possiamo dire che in Cina quello che viene fatto è in buona parte una riproduzione dei risultati che ci sono in Europa eh, e molta della um, competenza che c'è in Cina è portata là da uh, studenti e studiosi che si sono formati in Europa in Occidente e negli Stati Uniti attenzione, questo però non dobbiamo illuderci che possa durare ancora a lungo perché um, gli studiosi cinesi sono molto bravi, molto competenti e con un forte investimento come quello che si sta uh, uh, vedendo eh, possono arrivare diciamo, a, ad avere eh, veramente un, 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 un dominio su questo, su questo campo in un prossimo futuro e questo è il motivo per cui sia in Europa che negli Stati Uniti stiamo investendo moltissimo, in particolare in Europa stiamo parlando di un miliardo nel prossimo programma quadro per la ricerca e si sta discutendo ancora quanto sarà ma tra uno e un paio di miliardi per questo um, eh, dispiegamento della rete di comunicazioni sicure quantistiche di cui ho parlato prima e anche negli stati membri ci sono delle importanti iniziative in Germania ad esempio la settimana scorsa il governo ha annunciato un programma un pacchetto di stimolo all'economia in cui si parla di ehm, un finanziamento per 2 miliardi per le tecnologie quantistiche in particolare per la costruzione di un computer quantistico europeo e tedesco qui è molto bello e sono molto orgoglioso di vedere perché io vivo e lavoro in Germania orgoglioso di vedere che il governo non ha detto facciamo il computer autarchico facciamo il computer tedesco ha detto facciamo il computer qui in Germania costruiamo il computer quantistico europeo quindi questa sinergia tra le grandi risorse che alcuni stati membri possono mettere insieme e magari risorse più piccole che altri stati membri possono mettere insieme ma che insieme in un pool di risorse possono veramente raggiungere una forte massa critica è la dimensione fondamentale che a livello europeo ci sta permettendo di essere ancora Diciamo, al, al, al fronte sul fronte eh, di avanzamento di questo importante campo di ricerca e che probabilmente ci permetterà di non perdere questo vantaggio se continuiamo con l'opportuno impegno sia da parte della ricerca scientifica sia da parte dell'industria e anche dei governi con l'adozione di queste infrastrutture, se continuiamo su questa strada siamo su un buon percorso per poter eh, mantenere i benefici di questa tecnologia e non diventare dipendenti in qualche modo da potenze economiche eh, straniere
0: la voce che avete ascoltato è quella del professor Tommaso Calarco io sono Enrico Pagliarini potete scrivermi a 2024 24it nell'attesa della prossima puntata di 2024 più 10